0: Wir fangen heute mit einer neuen Serie an und ihr habt äh, das schon so schön vor euch, äh, nämlich Wir sind. Und das ist immer eine gute Serie, wenn es heißt Wir sind, weil dann dürfen wir wieder ein bisschen hineingehen in das, was unsere Identität ist, was unsere Aufgabe ist, wer wir als Christen sind. Und das Erste, womit wir heute anfangen, ist, wir sind Priester. Ich habe heute das Vorrecht, über Priester zu sprechen und dass wir als Christen, wenn wir Jesus kennen, Priester sind. Und ich hoffe, ihr habt jetzt alle so ein kleines, genau so einen kleinen Sticker bekommen. Ich erkläre Ihnen noch, keine Sorge, es wird eine Auflösung zu diesem Sticker geben. Ja, ihr dürft euch alle eine nehmen und es kommt noch die Auflösung. Keine Sorge, ich erkläre es noch. Gut. Gut, uh, wir wollen anfangen um, und uh, gleich mit der Bibelstelle einfach anfangen, woraus ich heute eigentlich hauptsächlich um, das, das nehmen möchte, worauf die Predigt heute aufbaut und das ist der 1. Petrus, 1. Petrus 2, Vers 4 bis 12 und ich möchte die ganze Bibelstelle einfach gemeinsam mit euch lesen, weil die so wichtig ist und wenn ihr das hier vorne nicht lesen könnt, das ist ein bisschen klein, sehe ich gerade, dann nehmt doch euer Handy zur Hand, da haben ja fast die meisten schon ihre Bibel drauf oder wenn ihr eure Bibel noch mit habt, dann schlagt es doch mal so richtig altmäßig auf, äh, nämlich im 1. Petrus Kapitel 2 und wir lesen das jetzt einfach gemeinsam zusammen. Weil das sind so wichtige Dinge drinnen und auf das, da ist so ein Schatz. Und ich hoffe, ihr nehmt euch die Bibelstelle diese Woche nachher noch einmal und lest sie euch noch einmal durch und noch einmal und noch einmal. Wir lesen gleich bei Vers 4, fangen wir an. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. In der Schrift heißt es, ich lege einen Stein in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar. Doch für ihn, die ihn ablehnen, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und in der Schrift heißt es auch, er ist der Stein, über den Menschen stolpern, der Fels, der sie zu Fall bringt. Sie stolpern, weil sie nicht auf Gottes Wort hören und es nicht befolgen. Und dazu sind sie auch bestimmt. Und jetzt ab Vers 9. Aber ihr seid anders. Halleluja, ich finde das so einen tollen Anfang. Aber ihr seid was? Okay, Jetzt, ich werde heute das ein bisschen anders machen. Noch einmal. Aber ihr seid? Okay, wunderbar. Jetzt habt ihr schon mal was, was da drauf steht auf eurem kleinen Sticker. Wunderbar. Nochmal. Aber ihr seid was? Hm. Und wir werden dann auch hören, warum und wie wir anders sind. Aber ihr seid anders. Denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Liebe Brüder, in dieser Welt seid ihr ohne Bürgerrecht und Fremde. Deshalb warne ich euch, lasst euch nicht von den Versuchungen dieser Welt bestimmen, denn sie schaden eurer Seele. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken. Und sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Da sind viele ganz spannende Sachen drin. Und da ist eigentlich schon echt, echt alles erklärt, was es bedeutet, wir sind Priester. Und deswegen habe ich diese Bibelstelle einfach wirklich in der, in der, im Ganzen genommen und nicht nur so ein paar Auszüge, sondern wirklich mal in diesem ganzen Abschnitt, weil das so gut erklärt ist. Und wir werden einfach wirklich genau daraus schauen, was heißt das, wenn wir Priester sind, was bedeutet das? Was sagt da die Bibel? Was heißt das, wenn wir Priester sein sollen? Ich, kann, ich mache jetzt heute kein großes Bibelstudium mit euch. Jetzt könnt ihr mal durchatmen. Ja, also Man könnte hier wahnsinnig viel studieren, weil Priester hat es nämlich durch die ganze Bibel gegeben, im Alten Testament und im Neuen Testament. Mache ich nicht. Das ist sehr, sehr spannend, sich das mal anzuschauen. Da gibt es sehr viel. Aber ich möchte ganz kurz einfach so ein bisschen einen Überblick oder einen Unterschied zeigen zwischen den Priestern im Alten Testament und den Priestern im Neuen Testament. Und ich habe ein Bild dafür für euch gemacht ähm, und das einfach kurz zeigt und erklärt, wie, wie das aufgebaut war. Im Alten Testament, Priester im Alten Testament, waren in drei Bereiche sozusagen aufgebaut. Der oberste Bereich war der hohe Priester. Ja? Der hohe Priester war eine Person. Der Hohepriester war derjenige, der diese, diese Rolle gehabt hat, der Vermittler zwischen dem Himmel und der Erde, der, ins, der die einzige Person war, die ins Allerheiligste hineingehen durfte. Ja, also alle anderen durften bis zum Heiligtum. Der Hohepriester war der einzige, der bis ins Allerheiligste hinein durfte, dort wo die manifeste heilige Gegenwart Gottes war. Das war der Hohepriester. Ja. Einmal im Jahr durfte der Hohepriester ins Allerheiligste und dieses eine Mal im Jahr hat er gezittert, musste der sich wochenlang vorher vorbereiten, weil er gewusst hat, ich begegne dieser komplett, vollkommenen, reinen, heiligen, Herrlichkeit, Heiligkeit Gottes. Das war der Hohepriester. Die Hohepriester mussten sehr genaue Vorschriften, sehr genauen Vorschriften gehorchen. Ja, die mussten sich wirklich vorbereiten, um dieser Gegenwart äh, Gottes zu begegnen. In 2. Mose 29, Vers 44, 44 steht, Aaron und seine Söhne werden durch meine Gegenwart zu heiligen Priestern, die mir dienen. Also der Hohepriester war immer eine Person. Ja? Und die ist dann immer wieder neu gewählt worden sozusagen. Also der Hohepriester war ganz oben. Dann gab es die auserwählte, gesalbte Priesterschaft. Ja, das lesen wir im ganzen Alten Testament grundsätzlich, ja, wo, die, wo die Priester ausgewählt worden sind. Die konnten nur aus dem Stamm von Aaron, also die Nachkommen Aaron sein, oder aus dem Stamm der Leviten. Das heißt, da war eine Familienzugehörigkeit notwendig. Ja, also dieses Zweite, diese ausgewählte, gesalbte Priesterschaft im Alten Testament hat bedeutet, ich war ein Teil entweder von Aarons Stammbaum oder ich war ein Teil des Stammes von Levi. Ja, eine andere Möglichkeit gab es nicht. So das war diese, diese, diese Zwischengruppe, diese auserwählte, gesalbte Priesterschaft im Alten Testament. Ähm, für die hat auch gegolten, die mussten rein sein und heilig sein, vor allem, wenn sie in den Dienst gegangen sind. Die mussten sich vorbereiten darauf. Ähm, die hatten genauso Vorschriften, ja, Reinheitsvorschriften, Essensvorschriften, alle möglichen Dinge, die sie einhalten mussten. Die durften zum Beispiel, das ist nur ein kleines Beispiel, sie durften nichts Totes oder Unreines berühren, denn dann wären sie auch unrein geworden und dann hätten sie ihren Dienst nicht machen können. Zum Beispiel, das ist einfach eine, eines von vielen Beispielen, das war nur eines, ja. Eine andere Sache ist, sie haben, also vor allem auch die Leviten, in der Zeit, wo sie den Dienst getan haben, haben sie entweder beim Zelt, solange das Zelt noch da war, dann bei der Stiftshütte und dann beim Tempel gewohnt. Sie haben dort gewohnt. Ja, beim Tempel zum Beispiel, da waren Wohnungen auf der Seite des Tempels und dort haben sie während der Zeit, wo sie Dienst getan haben, gewohnt. Also sie waren in der Nähe, dort wo sie gedient haben. Sie haben in der Nähe Gottes gelebt und sie haben in der Nähe Gottes gedient. Ähm, in 4. Mose 3, Vers 6, da lesen wir eben auch genau das. Ruft den Stamm Levi zusammen und bring sie zum Priester Aaron, sie sollen ihm helfen. Sie sollen für Aaron und die ganze Gemeinschaft den Dienst vor dem Zelt Gottes verrichten. Die Leviten sollen Aaron und seinen Nachkommen aus dem Volk der Israeliten zur Verfügung stehen. Das heißt, ja, also nochmal: die Leviten und die Nachkommen Aarons waren diese auserwählte, gesalbte Priesterschaft. Niemand anderer gehörte zu dieser Gruppe. Dann gab es aber noch die dritte Gruppe. Und das Ding ist, dass wir das manchmal vergessen. Und das war die Priesterschaft des ganzen Volkes Israel. Ja, die durften nicht so einfach in den Tempel, die konnten da immer nur in den Vorhof. Ja, Und ja, die waren nicht die, die jetzt dort Dienst verrichtet haben. Aber es heißt, im 2. Mose 19, Vers 6, sagt Gott zu seinem Volk, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Also das heißt, das ganze Volk Israel sollte ein Königreich von Priestern sein. Das haben sie immer wieder vergessen. Das war nicht so wirklich immer im Kopf drin. Aber das war eigentlich, was Gott ihnen gesagt hat. Ihr sollt ein heiliges Volk sein. Ihr sollt anders sein, hat er einfach gesagt. Ihr sollt anders sein als die Völker rundum. Und man soll es sehen, man soll es spüren, man soll es wissen, wenn man bei euch ist. So das war diese dritte, dieses, 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 dieses dritte, dieser dritte Bereich der Priesterschaft. Wenn wir jetzt im Neuen Testament sind, ist es ähnlich, oder? Es ist nämlich eben eigentlich gar nicht so anders. Aber es hat sich etwas verändert dabei. Und zwar, ich habe das da auf der Seite hingeschrieben, alle haben den gleichen Zugang bekommen zur Gegenwart Gottes. Das war damals nicht so. Es gab einen hohen Priester, der einmal im Jahr stellvertretend für das Volk in diese Gegenwart Gottes gegangen ist. Im Neuen Testament hat Jesus ja, dieses vollkommene Opfer gebracht, nämlich er ist selber gestorben. Und der hohe Priester, der, der im Alten Testament auch da war, der ist jetzt Jesus Christus. Jesus ist dieser hohe Priester und es das heißt im Hebräer 4, Vers 14, lasst uns unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Christus festhalten, denn in ihm haben wir einen großen, hohen Priester, der vor Gott für uns eintritt. Das heißt, Jesus ist unser Anwalt geworden. Er ist unser Vermittler. Ja? Er vermittelt für uns, wir dürfen zum Vater kommen. Durch Jesus dürfen wir zum Vater kommen. Halleluja. Wir müssen also nicht einmal im Jahr oder warten, bis wir einmal im Jahr äh, in die Gegenwart Gottes pilgern dürfen und alle möglichen Sachen davor machen, damit wir dorthin gehen dürfen. Verstehen wir das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir das immer verstehen. Sondern wir dürfen durch Jesus immer, immer Immer, halleluja, in die Gegenwart Gottes ins Allerheiligste kommen. An diesen Ort, wo der Herr wohnt. So, das ist unser hohe Priester. Ihr seht, ich habe in diesem Dreieck keine Trennlinien hineingegeben. Seht ihr das? Ich habe das nicht vergessen. Ich habe das nicht unbewusst gemacht, sondern ich habe es bewusst gemacht. Denn ja, es gibt auch hier Gruppen, ja. Aber so wie ich auf der Seite hingeschrieben habe, alle haben durch Jesus denselben Zugang. Also alle können durch Jesus zum Vater. Alle können durch Jesus in die Gegenwart Gottes. Genau gleich. Halleluja, oder? Halleluja! Halleluja, wir brauchen nicht mehr andere Priester, die für uns opfern gehen. Wir brauchen nicht mehr jemanden, der für uns beten geht. Ja, Halleluja, wir beten füreinander. Na klar, machen wir das. Aber wir haben nicht jemanden, der vermitteln muss zwischen uns. Das haben wir in Jesus Christus. Das Zweite, was ich hier dazu geschrieben habe, ist dieser zweite Bereich, dieses Gott hat auch seiner Gemeinde gesalbte Leiterschaft gegeben und er hat es der Gemeinde als Geschenk gemacht. Das steht in Epheser 4, lest euch das mal durch, da heißt es in Vers 11 und so hat Christus seine Gemeinde beschenkt. Er hat sie beschenkt mit Personen, mit Gaben. Und wer sind diese Personen? Apostel, was noch? Lehrer. Hirten, Propheten, genau, ja. wir haben einen fünffältigen Dienst und gesalbte Leiter bekommen in der Gemeinde. Das ist nicht unwichtig, weil Gott hat das in seine Gemeinde hineingelegt. Er hat die Gemeinde, seine Gemeinde beschenkt dadurch. Er beschenkt uns dadurch, dass er uns Menschen gibt, die Gesalbt sind für einen gewissen Dienst, für eine gewisse Aufgabe. Ja? Nämlich Leitung auszuüben, nämlich euch zuzurüsten. Da ist nämlich eine Aufgabe dran gebunden. Die Aufgabe von dieser gesalbten Leiterschaft ist, alle Gläubigen für den Dienst zuzurüsten und die Gemeinde zu stärken. Das ist die Aufgabe. Und dann haben wir aber auch die Priesterschaft aller Gläubigen. Und das ist der Bereich, den ich heute am allermeisten betonen möchte. Da jetzt kommt jetzt dieser 1. Petrus 2, Vers 9 hinein. Ja? Alle Gläubigen sind durch das Opfer Jesu und durch unsere Wiedergeburt zur königlichen Priesterschaft geworden. Amen. Amen! Das ist total, das ist für mich total unfassbar. Wenn wir verstehen, was im Alten Testament Priester waren, dann ist das für, das ist dann denke ich mir, wow! Ja? Das, ist ein, das ist eigentlich so ein Privileg, das ist ein unglaubliches Vorrecht. Wir sind alle Priester geworden. Und wir sind frei geworden, um anderen Menschen zu dienen. Ihr seid, eben haben wir schon gelesen, ihr seid von Gott ein von Gott ausgewähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Alle haben wir denselben Zugang zur Gegenwart Gottes. Das, da ist kein Unterschied. Durch Jesus, der ganz oben der hohe Priester ist, haben wir alle, sowohl die gesalbten Leiter, als auch jeder, der gläubig ist, Genau den gleichen Zugang zur Gegenwart Gottes. Wir dürfen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Soll ich noch mal sagen? Wir dürfen zu jeder Tages- und Nachtzeit an den Ort gehen, wo einmal im Jahr eine Person mit Wochen- und monatelanger Vorbereitung früher hinein durfte. Amen. Danke, Ui. <lacht> Amen. Und wisst ihr warum? Weil Jesus am Kreuz von Golgatha, als er gestorben ist, was ist da passiert? Der Vorhang im Tempel vor dem Allerheiligsten, vor diesem Ort, wo nur einmal im Jahr eine Person reingehen durfte, der ist zerrissen. Von oben nach unten. Gott hat ihn zerrissen. Das hätte kein Mensch machen können. Den hätte man nicht zerreißen können, auch wenn man hätte wollen. Die Scheren hätten nicht funktioniert. Er hat ihn zerrissen. Und das war von oben nach unten. Er hat damit gesagt, so, jetzt dürfen alle kommen. Jeden Tag. Halleluja. Wisst ihr, das ist nicht nur am Samstag. Es ist jeden Tag. Und das ist die Botschaft, die mir ist... Boah. Die packt mich total. Wir sind nicht nur Priester, wenn wir hierher kommen am Samstag und die Hände heben und den Herrn ehren. Wir sind Priester am Montag. Und wir sind Priester am Dienstag. Und wir sind Priester am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag auch. Denn das ist unsere Identität. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Boah, wenn uns das mal, wenn wenn wir, wenn, wenn wenn uns das mal so richtig bewusst wird, dann würde, würden eigentlich ein paar, weiß nicht, Glocken anfangen zu läuten oder ein, ein Feuerwerk mal explodieren in unserem Kopf. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Da steht nicht, wenn wir gerade mal gut drauf sind, wenn wir gerade mal rein sind, wenn wir gerade mal toll sind. Da steht, wir sind. Wir sind. <lacht> Das heißt, wir sind es am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Keine Ausnahme. Und deswegen ist es mir so wichtig, das zu sagen, weil wir glauben manchmal, dass es verknüpft mit dem Gottesdienst. Es verknüpft nur dann, wenn wir irgendwo ganz geistlich in der Gemeinde sind. Und dann müssen wir ganz geistlich sein und dann müssen wir uns auf eine gewisse Art benehmen. Oh. Wir sind Priester. Am Montag, am Dienstag. Und wenn du heute nichts anderes mitnimmst, dann merkte du, du bist Priester. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Und du darfst Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag an einen Ort, wo nur einmal im Jahr eine Person unter Zittern hinein durfte. Ich hoffe, wir merken es uns heute mal. Und ich hoffe, das geht uns mal auf, was, was das bedeutet. Das war mein Gebet heute. Herr, öffne uns die Augen, so dass wir sehen können, dass wir es verstehen können, dass es nicht nur da reingeht und in die Ohren geht, sondern dass wir es wirklich mal tief im Herzen begreifen, was das heißt. Das ist unfassbar. Und ich möchte noch eben hineingehen in dieses, wer wir sind. Weil diese, diese heilige Priesterschaft, die wird so super beschrieben in diesem 1. Petrus 2. Und da wird genau alles das, was ich da jetzt hingeschrieben habe, sind alles Verse. Genau aus diesem Abschnitt. Ich habe nichts dazugefügt, was nicht drin ist. Sondern wir sind heilige Priester und Könige, heißt es im 1. Petrus 2. Als Priester und Könige sind wir lebendige Steine in seinem Tempel. Als Priester sind wir ein auserwähltes, heiliges Volk Gottes. Als Priester sind wir sein persönliches Eigentum. Als Priester sind wir auch Fremde ohne Bürgerrecht in dieser Welt. Und als Priester sind wir ein lebendiges Beispiel für Gottes Güte. All das sind wir als Priester Gottes. Und mich begeistert das total, weil das ist, das, ist ein, das ist ein Hammer. Das sind wir, das ist unsere Identität. Das dürfen wir sein durch das Opfer, das Jesus für uns gebracht hat. Dadurch, dass er den Vorhang zerrissen hat. Wir sind all das nämlich nicht, weil wir so toll und gut sind. Wir sind es auch nicht, weil wir Opfer bringen Wir sind es auch nicht, weil wir uns nämlich so und so und so und so nicht benehmen. Wir sind das alles tatsächlich nur deswegen, weil Jesus am Kreuz geschrien hat, es ist vollbracht und dabei ist der Vorhang zerrissen. Nur aus dem Grund, deswegen sind wir ein lebendiges Beispiel für Gottes Güte. Denn es ist nicht wegen uns, es ist nicht, weil wir es können, es ist nicht, weil wir irgendwas dafür getan haben oder es irgendwie verdient haben, es ist nur, weil er so gütig ist, es ist nur, weil er so barmherzig ist. Amen. Halleluja. Wir sind heilige Priester und Könige und ich wollte das heute mal so ein bisschen demonstrieren. Ja. Ähm, wir haben manchmal nicht mehr so ein ganz, ganz, ganzes Verständnis, was so Könige wirklich sind. Ja? Oder was Priester damals waren. Ja? Ich habe jetzt mal so ein bisschen ein Krönchen. <lacht> Weil das Ding ist nämlich, dass wir Priester sind, aber es das heißt, wir sind königliche Priester. Und das hat eine Bedeutung. Das ist so interessant. Ich liebe die Bibel. Die Bibel, die, da, da sind keine Zufälle drinnen. Wisst ihr, wenn da Wörter drinnen sind, dann ist es nicht zufällig. Hoppla, ach so, hm, naja, ist nicht so wichtig. Gehen wir weiter. Nein, das meiste, was da drinnen steht, nicht das meiste, alles, was da drinnen steht, ist konkret, weil es drinnen stehen soll. Halleluja, wir sind königliche Priester. Wir sind doch nicht nur Priester, wir sind königliche Priester. Und jetzt kommen wir dazu. Ihr sollt, im Vers 5, Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen und diese Opfer werden deswegen angenommen, Lest das mal noch einmal im Vers 5, die er durch was annimmt? Durch eure Gemeinschaft mit Okay, sagen wir es noch einmal. Ihr dürft heute mitmachen. Die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus annimmt. Das heißt, wir sind Priester, wir sollen Opfer bringen und er nimmt sie nicht wegen uns an. Ha, mich entspannt das. Danke, Herr. Sondern er nimmt sie deswegen an, weil wir eine Gemeinschaft haben mit wem? Genau. Und er sieht unsere Opfer durch eine Person an. Und das ist nicht meine Person. Halleluja. Sonst könnte ich es nämlich je vergessen. Er sieht mein Opfer, weil er durch Jesus es anschaut. Und weil ich eine Beziehung zu Jesus habe, deswegen nimmt das sie an. Das ist doch Hammer. Das ist so faszinierend. Dann steht im Vers 9, aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft eine königliche Priesterschaft in der Offenbarung 1 Vers 6 heißt er hat uns zu seinem Reich und zu seinen Priestern gemacht um Gott seinem Vater zu dienen und in Offenbarung 5 da kommt noch einmal dass dieses Könige und Priester ähm, eigentlich im Vers 10 dann Kapitel 5 Vers 10 durch dich sind sie jetzt Könige und Priester die unserem Gott dienen wir sind Könige und Priester die, was? Die haben eine Aufgabe. Die, Gott, dienen. Wir haben eine Aufgabe. Wir sind es nicht einfach nur so. Sondern wir, wir haben eine Aufgabe. Wir sollen Gott dienen. Und das war auch die Aufgabe der Priester im Alten Testament. Habe ich schon gesagt. Sie waren die Vermittler zwischen Himmel und Erde. Und das ist immer noch so. Wir sind jetzt Priester. Und das ist immer noch gleich. Wir sind die Personen, die zwischen dem Himmel und der Erde stehen. Halleluja! Weil wir dürfen permanent in die Gegenwart im Himmel hineingehen. Wir dürfen permanent in der Gegenwart Gottes sein. Wir dürfen hören, was er sagt. Wir dürfen sehen, was er gerade tut, wo er gerade wirkt, wo er gerade seine Hand ausstreckt. Und wir sind hier auf der Erde damit wir das, was wir hören, weitergeben. Wir dienen ihm und wir dienen Menschen. Das war immer die Aufgabe der Priester und es ist es heute noch. Es ist immer noch genau gleich. Wie, wie kommen wir dazu, dass wir diese heiligen Priester und Könige sind? Genauso wie früher durch eine Mitgliedschaft. Durch das Werden eines Familienmitgliedes. Ja? Früher hat das geheißen, du musstest entweder Nachkomme Aaron sein oder zum Stamm Levi gehören. Heute ist es genau gleich. Nur ist die Familie die Familie der Kinder Gottes. Wenn wir ein Kind Gottes werden, dann sind wir per Definition in der Familie Gottes. Und das macht uns zur königlichen Priesterschaft. Halleluja! Das heißt, dadurch, dass wir Kinder Gottes sind, durch, die, durch unsere Wiedergeburt in die Familie hinein, werden wir diese heilige Priesterschaft. Ja? Das ist immer noch durch die Zugehörigkeit. Es heißt, das heißt nämlich, wir werden es nicht durch eine Kirche wir werden es nicht durch irgendjemanden, irgendeine andere Person. Wir werden es nicht durch eine Mitgliedschaft in irgendeiner Gemeinde. Sondern wir werden es dadurch, dass wir ein Kind Gottes werden. Das bedeutet, wir sind ein Teil der Familie. Und als Teil der Familie sind wir eine königliche Priesterschaft. Amen. Was heißt das? Heilige abgesonderte Priester, die die geistliche Opfer bringen. Gott ist heilig, das wissen wir, oder? Gott ist heilig. Was bedeutet heilig? Heilig ist ein anderes Wort für abgesondert sein. Ja? Anders sein, rein sein, vollkommen sein. Kein Fehler. Das ist heilig. Gott ist heilig. Und so wie wir das heute schon im Lobpreis gehabt haben, er verdient unsere Ehre, er verdient unser Lob. Er verdient die Ehre und um das Lob zu bekommen. Und wir ehren Gott, indem wir ihm gehorchen, indem wir ihm dienen. Und es heißt auch in Römer 12, Vers 1, wir ehren Gott mit unserem Leben. In Römer 12, Vers 1 heißt es, Bringt Gott euren, euer Leben als lebendiges Opfer da. Ja, als lebendiges Opfer. Das heißt, unser Leben ist zu, dieses Opfer, ist ihn zu ehren. Wir ehren ihn durch unser Leben. Und wisst ihr, das war auch das, was. Was Jesus in seiner Zeit bei den Pharisäern angekreidet hat: Die Pharisäer, die waren sehr scheinheilig. Die haben so getan, als ob. Die haben es für das, für das äußere getan. Die haben das getan, damit sie gesehen werden, damit man ihnen auf die Schulter klopft und sagt, oh, pff, ja, oder schön. Man musste sogar eben nach hinten treten, damit sie vorbei ja? sie haben sich dorthin gestellt, wo alle sie gesehen haben. Jesus hat das ganz plakativ. Gesagt. Er hat gesagt, hey, so habe ich das nie gesagt. So sollen Priester nicht sein. Sondern es soll etwas sein, was von innen herauskommt. Das ganze Leben soll das Opfer sein. Es ist nicht wichtig, was andere glauben oder denken. Sondern es ist wichtig, dass es mich ehrt. Dass das, was du tust, mich ehrt. Denn ihm gebührt alle Ehre. Und wir sind eine königliche Priesterschaft. Was heißt das? Wir sind auch Könige. Ja? Priester und Könige. Warum sind wir das? Weil Jesus der König ist. Und wenn wir in die Familie Gottes hineinkommen, haben wir gesagt, dann sind wir Kinder des Königs. Nächste Woche haben wir, wir sind Kinder. Da werden wir hoffentlich ein bisschen mehr davon hören. Ja? Wir sind Kinder des Königs. Und als Kinder des Königs sind wir genau in seinem Stammbaum. Wir haben genau dasselbe Vorrecht. Wir sind königlich geworden. Wow! Ich weiß nicht genau, ob du das schon einmal so überlegt hast. Aber wir sind königlich geworden. Es hat sich dein Stammbaum geändert. Hallo? Es hat sich dein Stammbaum geändert. Durch Jesus. Das heißt nicht, also, du hast hier auch noch einen. Aber du hast doch einen ewigen Stammbaum bekommen. Und dieser ewige Stammbaum, der hat blaues Blut. Blauer geht's nicht. Jesus ist König aller Könige. Also ich meine, mehr königlich kann man nicht mehr werden. Geht nicht. Ist das absolute Top. Und wir meinen wir brauchen, wir müssen, weiß ich nicht, Beziehungen zu diesem und jenem und dem und das. Und boah, boah, na wenn ich in die Regierung reinkomme. Und oh uh, ja, war toll. Und Bundespräsident. Mama Mia, hey, du bist schon königlich. Du hast die Connection zum Absolut. Spitzen über, drüber, 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 drüber. Mehr geht nicht drüber. Aber das vergessen wir oft. Wir haben eine Beziehung, zu dem der über allem steht. Nochmal, ich sag's nochmal langsam. Wir haben eine Beziehung, zu dem der über allem steht. Halleluja. Halleluja! Wir sind eine königliche Priesterschaft. Das ist so powerful. Das ist, da ist so viel Kraft drinnen. Wir sind auch Könige. Und wisst ihr was? Die Könige im im Alten Testament, da gab es drei Gruppen. Die Könige, die Priester und die Propheten. Und diese drei Gruppen, die hatten dieses Vorrecht, gesalbt zu sein. Die hatten das Vorrecht, dass sie Gott in einer ganz besonderen Art und Weise begegnet sind und, und gekannt haben. Und genau das sind auch wir. Halleluja. Wisst ihr warum? Wer ist uns gegeben worden? Der Heilige der Heilige Geist. Und er ist nicht nur auf einer Person. Und er ist nicht nur auf einem König, einem Priester und einem Propheten. Er ist auf allen Gläubigen. Und deswegen macht er alle Gläubigen zu königlichen Priestern. Halleluja! Halleluja! Das ist so ein Vorrecht. Da ist so eine Kraft drinnen. Diese drei Gruppen waren gesalbt zum Dienst an Gott und den Menschen und genauso sind wir das auch. Das Zweite, was wir eben sind als Priester, wir sind lebendige Steine, die in seinem Tempel hineingebaut werden. Ja, Im Vers 5. Nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Der Tempel war im Alten Testament ein Gebäude. Es war ein Ort der Begegnung mit Gott, oder? Das haben wir schon einmal besprochen. Ja, da habe ich schon einmal ganz viel drüber gesprochen. Das war ein Ort. Das war ein physischer Ort, wo man hingegangen ist, wo man hineingegangen ist. Ja, wo der Vorhof war, wo das Allerheiligste war, wo das Heiligste war. Da war ein Weg hinein. Ja, das war ein Ort. Und das Ding ist, dass wir manchmal so sind, als wäre es heute auch noch ein Ort. Wir meinen, wir kommen in Sky. Jetzt wirklich mal ein paar Gedanken rum. Wir kommen in Sky und wir begegnen hier Gott. Achtung, zitiert mich nicht falsch. Ich hoffe, ihr kommt hierher, um Gott zu begegnen. Ich hoffe, ihr kommt nicht hierher, um was anderes zu machen. Das ist schon richtig. Aber wisst ihr was? Der Ort, der Tempel des Heiligen Geistes, ist nicht diese, sind nicht diese vier Wände. Sondern der bist du. Und der bin ich. Und der bist du, und der bist du, und der bist du, und der bist du der Ort hat sich verändert. Der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes ist nicht mehr in vier Wänden, ist nicht mehr abhängig von einem Ort, sondern hat sich abhängig gemacht von Personen. Wow! Wow! Und deswegen kann ich dir sagen, von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag bist du der Ort der Begegnung mit Gott. Hast du das schon einmal überlegt? Dass du vielleicht nicht alle immer hierher einladen musst, sondern dass du Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag der Ort bist, wo Menschen Gott begegnen können. Warum? Weil der Heilige Geist in dir lebt. Wir sind das Haus Gottes geworden. Halleluja! Wir sind dieser Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind diese lebendigen Steine in dem Haus Gottes. Das Ding ist, der Heilige Geist erfüllt uns und wir müssen erfüllt sein mit dieser Herrlichkeit Gottes. Und manchmal lassen wir uns nicht erfüllen von der Herrlichkeit Gottes. Und deswegen merkt man es nicht. Und deswegen spürten wir es nicht. Aber das Haus, oder? Der Tempel Gottes, wenn wir das lesen, war so erfüllt von der Gegenwart Gottes, dass die Priester nicht mehr ihren Dienst tun konnten am Anfang. Weil es gar nicht möglich war. Weil es so voll war von dieser Gegenwart Gottes, das sie konnten nicht reingehen. Und jetzt meine Frage, wenn wir das Haus Gottes sind, sind wir so voll von der Herrlichkeit und der Heiligkeit und der Kraft Gottes, dass wer uns begegnet, der begegnet im Herrn. Weil es uns so erfüllt, weil wir so erfüllt sind davon. Wir sind das Haus Gottes, wisst ihr, von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Und ich werde das heute noch öfter sagen. Wir sind's nicht nur hier, sondern wir sind's die ganze Woche. Und ich hoffe, ihr kommt dann hierher und wollt den Herrn begegnen. Yeah, aber wisst ihr was? Wir sind's auch unter der Woche zu Hause. Und der Heilige Geist ist genau gleich zu Hause. Er begegnet dir genau dort, wo du bist, weil er ist mit dir. Er hat dich erfüllt. Er hat sich abhängig gemacht von deiner Person. Halleluja! Halleluja! Wir sind das Haus Gottes. Und die Gegenwart, die wir hier spüren, wenn wir zusammenkommen, ist deswegen so stark, weil wir als Gemeinschaft in Einheit hier zusammenkommen. Und ich würde mir so wünschen, dass wir alle aus Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag so stark starken Erlebnissen mit dem Herrn kommen, dass wir hierher kommen und es knallt. Weil wir alle so gefüllt sind und so erfüllt sind und so eine Herrlichkeit uns umgibt, dass wenn wir hier zusammenkommen in Einheit, dass es Wurms macht. Das ist mein Gebet. Aber dafür müssen wir es checken, dass wir das Haus Gottes sind. Dass es nicht nur hier ist, sondern dass es zu Hause ist, genau gleich. Wir sind ein auserwähltes heiliges Volk Gottes. Das heißt, wenn wir es heißt in Vers 10, früher war der kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Und wir sind durch die Barmherzigkeit Gottes genau zu diesem Volk geworden. Wir waren kein Teil vom Volk Gottes früher, aber wir sind zu einem Volk Gottes geworden durch Jesus wir sind eingepfropft worden, sagt Paulus, ja, in das Volk Israel. Wir sind eingepfropft. Wir waren das nicht, wir waren nicht ein Teil dieses Volkes, aber wir sind es geworden, weil Jesus uns erlöst hat, weil Jesus uns hineingenommen hat in sein Volk. Voll schön. Wir gehen gleich weiter zum Nächsten. Wir sind als Priester auch sein Eigentum. Und das heißt im, im Vers 9, ihr seid sein persönliches Eigentum. Als Priester, ja, das war auch im Alten Testament, im Alten Testament hatten die Priester keinen eigenen Besitz in, in, im Volk Israel. Sie hatten keinen eigenen Grund, sie hatten keinen Boden, sondern ihr Besitz war eigentlich der Herr, war das Vorrecht, dass sie dem Herrn dienen durften. Und der Herr hat von ihnen gesagt, sie sind mein Eigentum. Sie gehören mir. Sie di di dienen mir und ich werde für sie sorgen. Und er hat immer für seine, seine Priester und die Leviten gesorgt. In jeder Hinsicht. So das, was wir als Priester sind, wir sind dem Herrn sein Eigentum. Und wir lesen das im 1. Korinther auch wieder. Gott selbst hat unser und euer Leben auf ein festes Fundament gestellt. Auf Christus und mit seinem Geist erfüllt. Er drückte uns sein Siegel auf, wir sind sein Eigentum geworden. Jesus hat uns teuer erkauft. Wir wissen, wenn wir etwas im Geschäft kaufen, wenn wir es bezahlt haben, dann gehört es uns, oder? An der Kasse. Also wir gehen nicht und sagen, äh, oh, es tut mir leid. Wenn wir es bezahlt haben, gehen wir nicht und sagen, oh, es tut mir leid, Uh, ich habe das gerade mitgenommen. Das gehört eigentlich Ihnen, oder? Oder hat das wer von euch schon mal gemacht? Uh, mit einem halben zurückgegangen. Nein, sondern es gehört uns. An der Kasse haben wir bezahlt und dann gehört es uns. Jesus hat nicht mit Gold und Silber für uns bezahlt, er hat noch viel teurer bezahlt. Er hat mit seinem eigenen Leben, mit seinem Blut bezahlt. Und er hat uns freigekauft mit seinem Blut. Wisst ihr, uns frei zu kaufen, hat sein Leben gekostet. Weil es musste jemand sterben, entweder wir oder er. Und er ist an Stelle von uns gestorben. Er hat uns frei gekauft. Und wir meinen manchmal, viele gehen rum und sagen, ja, ja, ich bin aber lieber mein, mein eigener Herr. Ich kenne diesen Satz, ich verstehe, was die Leute meinen. Es stimmt nur nicht. Denn niemand ist eigentlich sein eigener Herr. So gern wir das glauben wollen und so sehr wir das gerne wären. Es gibt nur zwei Herren. Sorry, das ist leider eine ganz unbeliebte Wahrheit. Es gibt den einen Herrn, der heißt Satan und es gibt den anderen Herrn, und der heißt Jesus. Die zwei gibt es. Unser eigener Herr waren wir nie und werden wir nie sein. Denn es gibt nur zwei Herren. Und wir dienen entweder dem einen oder dem anderen. Und das Ding ist, ich bin sehr viel lieber bei dem Herrn, der mich freikauft, der mich erlöst, der mich heilt, der mich neu macht, der mich segnet, der mich liebt von ganzem Herzen und der mein Bestes will. Als beim anderen Herrn, der grundsätzlich nur eine Agenda hat und das ist zu zerstören, zu morden und kaputt zu machen. Ist meine ist meine Meinung. ja Also ich bin lieber bei dem Herrn, bei dem es mir gut geht. Aber ich weiß, es gibt sehr viele Menschen, die sehen das anders. Ich möchte es nur klar machen, weil uns sonst nicht klar ist, wovon uns denn Jesus überhaupt erkauft hat. Aber er hat uns erkaufen müssen. Denn wir sind nicht frei. Wir sind auch nicht unser eigener Herr, so wie wir das immer meinen. Sondern Jesus sagt das sehr, sehr klar. Wir sind Sklaven der Sünde. Also nochmal, es gibt nur zwei Herren. Und damit er uns freikaufen kann davon und frei machen kann, damit wir überhaupt erst selbstständig entscheiden können, was wir wollen, musste er uns freikaufen. Weil wir sind nicht frei von Haus aus. Er musste einen Preis bezahlen. Und dieser Preis war sehr teuer. Es war sein Blut. Und deswegen ist es so wichtig. Es war sein Blut, das er gegeben hat, damit wir frei sein können. Damit wir frei sein können, um zu entscheiden. Ja, du kannst dich immer noch gegen ihn entscheiden. Und dieses Recht hat er dir erkauft. Aber das hast du nur, weil er es erkauft hat. Und das ist das Um und Auf, wisst ihr, das ist so wichtig. Er hat uns frei gekauft. Und er hat uns neu gemacht und er hat uns erlöst, indem er sein eigenes Leben dafür gegeben hat. Wir sind teuer, teuer erkauft. Und ich hoffe, das verstehen wir mal so wirklich konkret, tief in uns. Und deswegen hat er uns zu seinem Eigentum gemacht. Er hat uns zu sich geholt. Gott ist ein liebender Vater und deswegen immer auf unser Bestes bedacht. Es kann nur unser Gewinn sein wenn wir sein Eigentum sind. Wisst ihr, dieses das mit dem Eigentum, das, das, das hat dann immer gleich so, oh, aber ich will aber nicht, ich, ich möchte nicht dein Eigentum sein. Ja? Es kann nur unser Bestes sein, weil er unser Bestes will, wenn wir sein Eigentum sind. Nochmal, es gibt nur zwei Herren. Und wir müssen uns halt irgendwann entscheiden für den einen oder den anderen Herrn über unserem Leben. Und das, was wir jetzt machen, hat eine Auswirkung auf, wo wir unseren Platz in der Ewigkeit haben. Aber es gibt nur diese zwei Herren. Und wir dienen entweder dem einen oder dem anderen. Und wie gesagt, ich bevorzuge dem zu dienen, der mich mein Bestes am Herzen hat, der mich liebt, der sein Leben für mich gegeben hat. Wir sind Fremde ohne Bürgerrecht in dieser Welt. Und das steht im Vers 11. Das heißt, einfach ganz kurz, wir leben zwar hier, aber wir sind nicht mehr von hier. Deswegen habe ich dieses <lacht> Mandel da als Osterirdischen hingegeben, weil genauso sind wir eigentlich. Wisst ihr, was Osterirdische sind? Ja, die sind also von einem anderen Planeten und dann landen sie hier. Aber sie sind nicht von diesem Planeten. Das heißt, eigentlich geht uns genauso. Wir sind zwar hier, wir wohnen zwar hier, wir leben zwar hier, aber wir sind Fremde hier, sagt es eben genau in diesem Kapitel über die Priester. Das heißt, wir haben hier kein Bürgerrecht. Wisst ihr, was ein Bürgerrecht ist? Das Bürgerrecht, ich habe das nachgeschaut, ist das Recht, das nur Bürger haben in einem Staat. Alle, die fremd sind oder aus dem Ausland sind in einem Staat, haben diese Rechte nicht. Zum Beispiel bei uns wäre das das Versammlungsrecht, das Recht zu demonstrieren. Ja? Das ist bei uns ein Bürgerrecht. Nochmal, das gilt uns Bürgern. Also nicht, wenn wir nicht Bürger eines Staates sind. Und das ist interessant, weil überlegt euch mal, was das hier jetzt heißt. Wir sind hier Fremde ohne Bürgerrecht in dieser Welt. Und ich möchte das mitgeben und euch mal sagen, überlegt mal, was heißt das? Was bedeutet das, wenn wir nicht Teil des, dieser Welt sind? Was bedeutet das? Und in Vers 10 ähm, heißt dann eben auch, lasst nicht, lasst euch nicht von den Versuchungen dieser Welt bestimmen, denn sie schaden eurer Seele. Das heißt, wir sollen uns nicht von dem bestimmen lassen, was hier auf dieser Welt ist. Warum nicht? Weil wir hier nur Fremde sind. Wir sind nur Fremde. Wir haben hier kein Bürgerrecht. Wir sind nicht von der Welt. Wir wohnen zwar in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. okay? Und das Letzte ist, wir sind ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Halleluja. Weil Gott so gütig ist, weil er so gnädig und barmherzig ist, deswegen dürfen wir Priester sein. Nicht, weil wir so perfekt sind und weil wir alles können und weil wir immer richtig sind. All das wissen wir selber, dass wir es nicht sind. Sondern weil er so gütig ist und barmherzig ist. Weil er uns aus der Finsternis herausgeholt hat und in sein Licht gestellt hat. Ach, das, was für ein schönes Bild. Es gibt nur zwei verschiedene Reiche. Das eine ist das Reich der Finsternis, das andere ist das Reich des Lichts. Es gibt keines dazwischen, so sehr wir das immer gerne haben wollen. Es gibt es nicht sondern er hat uns aus der Finsternis herausgenommen und er hat uns ins Licht hineingegeben. Dazwischen ist nichts. Und das ist seine Güte, das ist seine Gnade, das ist, weil er so barmherzig ist mit uns, weil er uns so liebt, weil er jedem bis ans Ende, bis zum letzten Atemzug wird er jedem Menschen nachgehen. Genau gleich. Und der Person immer noch Chancen geben und nochmal Chancen geben weil er gnädig und barmherzig ist. Wie sind wir? Was sind unsere Eigenschaften? Und die haben wir alle schon durchgehabt, damit, mit in diesen Beispielen. Das eine ist, wir sind heilig. Was heißt heilig? Abgesondert, genau. Das heißt abgesondert. Aber was heißt abgesondert? Abgesondert von etwas und abgesondert für etwas. Wir sind abgesondert von dieser Welt. Und wir sind abgesondert für Gott. Es gehört beides, beides dazu. Das heißt auch rein, aufrichtig, ehrlich, ohne Flecken und Runzeln. Ja? Und lest euch mal wirklich diesen ersten Petrus zweimal so richtig durch. Da steht so viel drin. Im Vers 12, achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Menschen lebt. Achtet drauf, das ist nicht einfach nur irgendwas. Ihr sollt anders sein, sagt hier Gott. Ihr sollt anders sein. Wir sind Priester, wir sind anders. Heilig ist anders. Wir sind auserwählt, das ist das zweite Wort. Auserwählt heißt erwählen, Außer Korn hat das früher noch geheißen. ja? Aus einer Masse, aus einer Menge sagen, du, ich will dich. Die Masse ist immer noch da, aber Gott sagt, ich will dich. Das ist auserwählen. Hm, soll ich es nochmal sagen? Er hat uns auserwählt. Er zeigt mit dem Finger auf dich, er nennt dich beim Namen und er sagt, ich will dich. Ha! Ich sag's nochmal. Ich glaube, ihr habt es nicht gehört. Er nennt dich beim Namen, er zeigt mit dem Finger auf dich und er sagt, ich will dich. Ich will dich. Ich will dich. Er hat uns auserwählt. Das hat früher dieses Wort wurde nur für drei verschiedene Gruppen, also gerade im Griechischen, wurde es nur für drei verschiedene Gruppen äh, verwendet, dieses Wort. Das eine war das Volk Israel, das andere war der Messias. Ja, und das dritte war für alle Christus Nachfolger. Halleluja. Wir sind, was? Auserwählt. <lacht> Yes, wir sind auserwählt. Du bist auserwählt. Schreibst dir auf deinen Spiegel. Ich bin auserwählt. Schreibst du wohin, wo du siehst. Wir sind so oft und so schnell, dass wir das vergessen. Wir sind auserwählt. Drittes, wir sind königlich. Haben wir schon vorher gesagt, ich habe die Krone aufgehabt. Ja. Wir sind königlich. Unser Stammbaum hat sich verändert. Das muss ich nicht noch einmal erklären. Das vierte ist, wir sind gerufen. Wisst ihr was? gerufen bedeutet hat in diesem Kontext, beim Namen gerufen. Das ist dasselbe, was ich schon gesagt habe mit auserwählt. Beim Namen gerufen. Er hat gesagt Franz. Er hat gesagt Gabi. Er hat gesagt Hidora. Er hat uns beim Namen gerufen. Er hat uns herausgerufen. Das ist das, was beim Lazarus ver verwendet wird. Wie Jesus sagt, Lazarus, komm her, raus, das ist das Wort, das hier verwendet wird. Er hat uns gerufen, beim Namen, er kennt uns, er weiß genau, er weiß genau, wer wir sind und er hat uns gerufen, nicht irgendjemand, er hat uns gerufen, jetzt nochmal, er hat dich gerufen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir verstehen es immer noch nicht. Er hat dich gerufen. Der, der die ganze Welt erschaffen hat, der, der von oben den Blick auf alles hat, der hat dich gerufen. Und oh so wild. Halleluja! Halleluja! Deswegen ist das so hammer, dass wir Priester sind. Und das Letzte ist, wir sind anders. Und da, deswegen habe ich die Adriana dieses Bild machen lassen mit den Fischen. Und jetzt komme ich zu eurem wunderbaren Sticker, den ihr euch irgendwo hinkleben dürft, wo ihr ihn seht. Wir sind anders. Das, was das alles zusammen sagt, ist, wir sind anders. Wir sind anders. Halleluja. Wir sind anders. Und ich hatte dieses Bild von Chosen. Ich weiß nicht, wer kennt von euch Chosen? Diese Serie. Ja? Nein? Okay, Manche kennen sie, manche nicht. Wurscht. Ich habe dieses Bild so vor Augen gehabt von diesen Fischen, ja, die alle grau sind. Und dann plötzlich schürp, dreht sich ein Fisch um, wird farbig und schwimmt in die andere Richtung. Er dachte ja, das ist ein cooles Bild. Das verwende ich. Das ist so super. Wir sind anders. Wir sind dazu berufen, anders zu sein. Und wenn du es nicht bist, wenn du nicht auffällst, dann frage ich mich, bist du ein Christ? Denn wir sind anders. Es soll sichtbar sein. Was heißt denn das? Heißt das, wie wir uns anziehen? Braucht man jetzt also Kleidervorschriften? Ja, das gab es zu verschiedenen Zeiten immer wieder. Kopftuch, nicht Kopftuch, lange Haare, kurze Haare, schminken, nicht schminken. Puh, da gab es alles Mögliche. Heutzutage sind es die Tattoos. Ja, es gibt alles Mögliche. Ja? Heißt das, das ist das, was uns anders macht? Nein. Nein. Egal wie du dich kleidest, egal was du, wie du äußerlich ausschaust, das macht dich nicht wirklich anders. Auch Essensvorschriften, so wie Jesus das bei den Pharisäern gesagt hat, hat das sie anders gemacht? Nein. Sie haben einfach nur etwas nicht gegessen. Das waren alles äußerliche Dinge und Jesus hat gesagt, das alles ist nur äußerlich. Das, worum es geht, ist das Herz. Das ist innerlich. Das, was uns anders macht, ist das, was drinnen ist. Das, was uns anders macht, ist unsere Zugehörigkeit, unser neues Wesen. Wir sind jetzt was? Ein königliches Volk, eine königliche Priesterschaft. Wir haben eine neue Zugehörigkeit. Das macht uns anders. Ich weiß nicht. Also ich meine, mich macht es anders. Ja? Wenn ich verstehe, was königlich heißt, dann macht mich das anders. Denn das bedeutet auch, das ist ein bestimmtes Benehmen, das ist ein bestimmtes Wissen in mir. Das macht mich anders, wenn ich es verstehe. Meine Zugehörigkeit, dass ich auserwählt bin, dass wir aus, abgesondert sind, macht uns anders. Wir sind nicht mehr grau und schwimmen alle in dieselbe Richtung und floaten durch den Schmutz. Weil, wisst ihr, das ist das, was mich so fasziniert an diesem Bild. <lacht> Mit dem Strom schwimmen ist nicht schwierig. Sich einfach treiben lassen ist nicht schwierig. Weißt du, wisst ihr, wo das schwierig wird? Kennt ihr die Lachse? Die schwimmen gegen den Strom. Die schwimmen gegen den Strom. Die schwimmen nicht mit dem Strom, die schwimmen gegen den Strom. Und das ist, was wir sind. Wir schwimmen gegen den Strom. Wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann werden wir von Grau bunt. 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 Wir kriegen Farbe in unserem Leben. Wir werden sichtbar. Wir werden hell es heißt in Philippa 2, Vers 15, denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten. Jetzt hört es mal zu, wie Sterne in der Nacht. Ha. ha, wir sind anders und man soll es sehen. Ich schäme mich nicht dafür, dass ich anders bin. In keinster Weise. Das ist völlig in Ordnung. Denn ich bin ein Kind Gottes und ich bin eine königliche Priesterschaft. Und ich bin anders. Ja und Amen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich hoffe, es sehen alle. Ich hoffe, es hören alle. Und ich hoffe, die Leute begegnen dem Herrn, wenn sie mir begegnen. Das ist mein tiefstes Gebet. Denn was passiert ist, dass wir plötzlich Farbe kriegen. Wir werden bunt, wir werden hell, wir werden sichtbar. Und es dreht sich was um. Wir schwimmen nicht mehr mit dem Strom. Wir schwimmen plötzlich gegen den Strom. Darf ich euch ja kurz da noch zu diesem Bild was dazu sagen? Das heißt nämlich was. <lacht> gegen den Strom schwimmen ist nicht so leicht wie mit dem Strom schwimmen. Das hätten wir aber gern. Das hätten wir aber gern. Aber was das bedeutet, heißt, dass wir gegen den Strom schwimmen. Und gegen den Strom ist gegen die Strömung ist gegen das, was leicht geht. Ist gegen das, was alle machen. Die anderen Fische, die schwimmen nämlich alle in die andere Richtung. Wir schwimmen aber gegen sie. Und das ist der Grund, warum es manchmal so hart ist, ihr lieben Christen. Ding! Newsflash, falls ihr es noch nicht gecheckt habt. Das ist, warum euer Leben auch ein Kampf ist. Das ist, warum es heißt, ja, bitte, im Timotheus, 1. Timotheus 6, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Heißt das, wir machen das einmal am Samstag? Nein, weil dann gehen wir unter. Das heißt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Kämpfen wir den Kampf des Glaubens. Und es ist immer dieselbe Gegenrichtung, die wir schwimmen. Deswegen ist es ein Kampf. Deswegen ist es nicht das Leichte mit sich treiben lassen. Es ist ein Kampf. Aber jetzt sage ich euch mal was. Wenn wir in Bewegung bleiben, und das heißt das, wenn wir in Bewegung bleiben, dann haben wir jeden Tag die Aussicht auf Sieg. Weil wir haben nämlich schon den Sieg mit uns. Der Sieg Jesu gilt für uns, mitten dort. Und wisst ihr, dass das so auffällig ist? Das, was auffällt, warum wir sichtbar werden, warum plötzlich das so attraktiv ist für andere, die das sehen, ist, dass wir mitten in dieser Gegenrichtung, mitten in den Widrigkeiten, mitten in dem, dass es uns nicht immer super geht, dass wir nicht immer auf Wolke sieben schweben und dass es uns nicht immer alles gelingt, dass wir mitten in dem bleiben. Du musst nicht immer perfekt sein, damit du auffällst und attraktiv bist, sondern einfach nur bewegen und in dieser Richtung bleiben. Das macht uns auffällig. Das macht uns attraktiv. Das ist der Grund, warum es sichtbar wird. Uns umgeben plötzlich, umgibt Reinheit, uns umgibt Leben und wir sind nicht mehr tot. Und alles, was Leben in sich trägt, versprüht Leben. Und das ist das, was wir sind. Wir sind anders. Und das, was wir jetzt noch zum Abschluss machen, ist das, was wir tun. Das ist unsere Aufgabe. Und ihr habt auf eurem Zettel ganz unten einfach nur solche Striche. Und ich wollte ganz konkret, dass ihr das selber macht. Nummer eins, ihr habt dieses Sticker und ich möchte euch bitten, dass ihr dieses Sticker irgendwo hinklebt, wo ihr sie seht. Wir sind Priester. Soll euch einfach erinnern. Ja, es soll einfach nur erinnern. Wir sind Priester. Ich bin am Montag genauso ein Priester wie am Samstag im Gottesdienst. Ich bin Priester. Ich bin anders. Erinnern wir uns dran. Und jetzt nimm dir doch die nächsten Minuten jetzt am Abschluss einfach kurz Zeit und schreib auf diese Zeilen, was das für dich konkret ist. Ich weiß es nämlich nicht, was es für dich konkret ist. Wir sind unsere Aufgabe als Priester sind zwei Dinge. Gott zu lieben und ihm nahe zu kommen und in seiner Gegenwart zu sein. Und das Zweite ist, Menschen zu dienen. Menschen zu lieben. Das, was wir bekommen, weiterzugeben. Das sind die zwei Aufgaben des Priesters. Es war immer so und es hat sich nicht verändert. Das ist immer noch genau gleich. Aber ich möchte so gerne, dass das nicht nur theoretisch bleibt, sondern was heißt das für dich konkret? Was ist das praktisch? Was ist das jetzt diese Woche? Wie kannst du Gott diese Woche und jetzt schreib bitte, nicht heute, sondern Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag mehr lieben, ihm noch näher kommen, ihn noch besser kennenlernen. Was kannst du dafür tun? Was, was möchtest du ganz konkret tun? Wir lassen es so oft bei der Theorie. Ich möchte dich jetzt herausfordern, dass du es nicht machst. Schreib hin. Was ist das für dich? Wie wirst du das diese Woche tun? Wie wirst du diese Woche dieser Träger seiner Gegenwart sein? Und das zweite ist, das Menschen zu lieben und zu dienen. Wie möchtest du das diese Woche konkret tun? Schreib das auf. Okay? Brauchen Leute Stifte? Ich sehe euch noch nicht schreiben. Ich meine das völlig ernst. Braucht irgendwer Stifte? Dann verteilen wir jetzt kurz Stifte. Braucht jemand einen Stift? Okay? Dann geben wir euch noch Stifte, so dass ihr das einfach aufschreiben könnt. Okay? Das ist so wie ich habe einfach empfunden. Wir wollen ganz praktisch enden. Ganz praktisch. Wie kannst du Gott diese Woche? noch mehr lieben, ihm näher kommen, in seiner Gegenwart sein, aus seiner Gegenwart leben. Und wie kannst du Menschen diese Woche dienen, sie lieben, diese Liebe weitergeben. Ganz konkret. Das tun, was Jesus getan hat. Danke, Jesus, dass du dass du da bist. Und danke, dass wir lernen dürfen, was es heißt, Priester zu sein. Lernen dürfen, was das bedeutet für uns. Und ich bitte dich jetzt ganz konkret, Heiliger Geist, dass du diese Minuten jetzt noch gebrauchst, wo wir einfach aufschreiben, wie wir das umsetzen wollen. Herr, wir wollen Täter sein. Wir wollen nicht nur hören und Halleluja und Amen sagen. Wir wollen Täter sein. Wir wollen es umsetzen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du uns zeigst, wie wir das umsetzen können, diese Woche. Und lass das Versprechen sein, die wir dir geben. Danke, Jesus.